1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde transmitimos en vivo a través de la señal, por supuesto, y también a través de la señal de Facebook Live al mundo hispano de... Eh, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí estamos en vivo y también grabados y también al resto del mundo de habla hispana a través del formato podcast en las diferentes plataformas al respecto. las más importantes cuando menos Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche. CRC 89.1 FM. De nuevo, saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio. Y aquí la que manda y ordena es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bueno, hay que decir que el Bitcoin, que es la principal moneda virtual del mundo, está cotizando ahora por encima de de los 11.500 dólares cada uno, que es su nivel más alto en casi un año. Esta divisa digital ha ganado más de 180% desde sus mínimos de mediados de marzo, cuando cotizaba a, en cerca de 4.000 dólares. Los analistas dicen que la razón principal de la subida es la caída del dólar, el cual ha venido despreciándose en los últimos meses, ante la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá sus tasas de interés cerca del nivel del 0% por años por venir como parte de su combate a la depresión económica por la pandemia. Si uno le pregunta a los entusiastas de los bitcoins, que por supuesto que los hay, ellos le van a responder que la subida de precio es porque los inversionistas están buscando un refugio seguro para su inversión. Ajá, sí, como no, refugio seguro, por supuesto. Buena suerte para el valiente inversionista que piensa que el Bitcoin es un lugar seguro para guardar su plata. Pues esta moneda virtual, como todas sus compañeras, han demostrado ser extraordinariamente volátiles. ¿Ok? Si para usted una inversión segura es que seguramente tal vez de aquí a cinco años va a ganar más de lo que invirtió originalmente... Obviamente no está garantizado, pero de aquí a cinco años con todo tipo de giros y de volteretas y usted tiene el estómago para eso, ah, pues está bien, está bien, buena suerte. Pero pues nada comparado con el oro, por ejemplo, que el oro no es volátil, el oro es ese sí es seguro. Precisamente eh, el oro que se sí ha probado ser el refugio seguro y estable por excelencia a lo largo de las décadas ha tenido un rally este año también apoyado en parte por la caída del dólar, llegando a tocar su máximo histórico de 2.000 dólares por onza. Sin embargo, en los últimos días los precios han caído, cotizando ahora alrededor de los 1.900 dólares la onza. Los analistas explican que el ajuste en el precio del oro ha sido en parte por un aumento en las tasas de los bonos del de Tesoro. Pero otros analistas dicen que el ajuste es por el optimismo alrededor de una vacuna por el coronavirus. Estas explicaciones divergentes apuntan a que la volatilidad en el mercado continuará. Bueno, Tesla, la icónica automotriz eléctrica, anunció que hará un split accionario de 5 por 1. En su comunicado, Tesla informó que la decisión de hacer el split tiene la intención de hacer que la acción de la empresa sea más accesible para sus empleados y demás inversionistas. ¿Qué significa en la práctica? Bueno, significa que el inversionista que posea una acción de Tesla ahora tendrá cinco con un quinto del valor cada una luego que se realice el split el 31 de agosto. Eso es lo que significa. Pero ¿cuál es el problema que se pretende resolver? Bueno, la acción de Tesla ha ganado en valor más de 200% solo este año y ahora se cotiza cada una en 1.370 dólares, llevando a la empresa a que su capitalización de mercado, que es el valor total de todas sus acciones, sea más alto que sus rivales automotrices que son varias decenas de veces más grandes que Tesla, como por ejemplo Toyota o Ford. Al precio de hoy, el split significaría que la acción ahora valdría solamente 274 dólares, que es un precio mucho más accesible para una mayor gama de inversionistas. Por supuesto que el split no cambia las perspectivas futuras de la acción, aunque sí las hace aún más, más líquida, lo que puede generar un aumento de demanda o bien, o bien de oferta también. Pero Tesla no es la primera en tomar esta decisión por los mismos motivos. La semana pasada la Apple anunció que haría un split de sus acciones de 4 por 1. Bueno, este martes Rusia anunció la aprobación de una vacuna para el COVID-19 desarrollada por sus científicos. Las primeras dosis están siendo ofrecidas a los trabajadores de salud y a los profesores escolares. Sin embargo... La realidad es que dicha vacuna no ha pasado aún por las pruebas clínicas necesarias para demostrar su efectividad y que es segura. Al menos las pruebas clínicas necesarias regularmente aceptadas. Si, si un país como Rusia dice, yo ya las probé, ya la tengo, ya la hago, ah, bueno, pues eso podrá decir ellos, pero no bajo prácticas regularmente aceptadas en todo el mundo. Y es que las primeras pruebas en humanos que fueron apenas a mediados de junio de esta vacuna rusa fueron sobre solamente 38 personas. En comparación, varias vacunas en sus pruebas finales, tanto en Estados Unidos como en la Gran Bretaña y en China, han estado siendo probadas en decenas de miles de personas, no en 38. Y es que decenas de miles de personas es la cantidad de pruebas necesarias para descartar el más mínimo efecto secundario, pero potencialmente serio, para cualquier vacuna. O sea, imagínese usted. Asimismo, para comprobar que la vacuna funciona para que la gente que está expuesta al virus en su vida diaria, en todo tipo de escenarios, es decir, para eso se necesitan también decenas de miles de sujetos o de sospechosos, para pr pr probarla en todo tipo de escenarios. Y para una enfermedad como el COVID-19, que es letal para menos del 1% en general de los infectados, pues la vacuna tiene que demostrar de manera particular que es 100% segura para que no aplique el dicho de que salió peor el remedio que la enfermedad. De ahí todas las dudas que genera la vacuna rusa. El problema entonces es que si esta vacuna de Rusia con todos sus problemas de origen resulta que es tan mala como la propia enfermedad que pretende curar, podría hacer caer la confianza en el resto de las vacunas serias y respaldadas que salgan en el futuro y no nada más en Rusia. A este respecto, los estadounidenses ya de por sí no tienen confianza en una potencial vacuna, una encuesta reveló que el 43% de los norteamericanos piensa que las primeras inmunizaciones, cuando estén disponibles, irán a los países más ricos. Mientras que solo el 28% piensa que cuando estén listas las vacunas, estas irán hacia los países con más problemas de infecciones. Los más pesimistas en esto son los millennials y los demócratas, aunque... No quedó claro en la encuesta si la mayoría de los estadounidenses está consciente de que su país es precisamente de los más necesitados de una vacuna al tener de las más altas tasas de infección y de muerte en el mundo. Bueno, nos quedamos en Estados Unidos porque este miércoles el representante comercial de ese país tenía previsto revisar los productos a los que su país impondrá aranceles como parte de la añeja disputa por subsidios a su fabricante de aviones comerciales. A finales de junio, la autoridad comercial propuso castigar las importaciones de toda una serie de productos, incluyendo aceitunas, vodka y chocolates, por un valor de 3.100 millones de dólares en el 2018. La propuesta generó 24 mil comentarios por parte del público que tenían derecho a hacerlos, incluyendo por parte de productores de vino que se quejaron de que la ronda previa de aranceles había hecho a sus productos subir de precio. Contrario a lo que cualquiera pudiera pensar, esta batalla en particular, esta inició muchas, pero esta no la inició Donald Trump porque le antecede y los aranceles fueron autorizados por la Organización Mundial de Comercio. Aún así, no se vislumbra una resolución en el futuro cercano. La Unión Europea asegura que ya retiró los subsidios a la Airbus, que es su fabricante de aviones en cuestión, mientras que amenaza con castigar a los Estados Unidos por los subsidios que éste le da, o daba, a su productor de aviones y archirrival, Boeing. No en inyecciones de dinero, como lo hacían los europeos, sino en la forma de compra de aviones militares, porque esa era la, la acusación. Estados Unidos acusaba, tú le estás pasando plata a tu productora de aviones y eso está haciendo que tus aviones sean más bajos de, lo, de, de precio de lo que deberían de ser. Y la Europa decía, bueno, pues tú no le estarás pasando dinero, pero estás comprándole a la Boeing todo tipo de aviones militares al precio que tú quieres. Así es que eso constituye un subsidio también. Y para eso deberán de recibir autorización de la propia OMC en septiembre. Estoy hablando de la Unión Europea. En septiembre se espera que reciban autorización de la OMC para que le dé, le propine sus propios aranceles a productos estadounidenses. Pero los norteamericanos también aseguran que retiraron ya esos subsidios y amenazan que si los europeos aplican dichos aranceles, ellos responderán con otro nuevo contraataque. ...y así es como se hacen las guerras comerciales. Bueno, oficialmente en Brasil hay reportados 10.000 diferentes incendios en el Amazonas... ...en lo que va de este mes. Se trata de una cifra 17% por encima a la del 2019... ...que ya era la mayor cifra en nueve años, y aquí lo estuvimos informando. Sin embargo... El presidente Jair Bolsonaro, quien parece disfrutar hacer polémica con sus dichos, calificó los propios datos oficiales brasileños respecto de los incendios como una mentira, y así lo dijo. La, la, la deforestación del Amazonas se ha acelerado durante la pandemia con diferentes grupos tratando de lucrar con madera y ganado, etcétera. A pesar de las repetidas advertencias de los científicos de, le, de que la selva es vital para combatir el calentamiento global, el Amazonas podría pronto llegar al punto de inflexión en el que grandes áreas se convertirían o se convertirán en desiertos áridos. Más aún, los oficiales advierten que el humo de los incendios podrían exacerbar los síntomas respiratorios del COVID-19, que en Brasil ya ha matado a más de 100.000 personas. Y a todo esto, Jair Bolsonaro dice, los datos que da el gobierno respecto al Amazonas son mentiras. Bueno, Airbnb, usted conoce Airbnb. Airbnb es una de las empresas tecnológicas y digitales en el lado equivocado de la pandemia. A diferencia de Amazon o de Facebook, este ha sido un muy año, un año muy, muy duro para la primera y principal plataforma para compartir la casa en la montaña o en la playa, o sea, Airbnb. Con la pandemia, la industria de los viajes y vacaciones prácticamente se extinguió, haciendo desplomar el valor de Airbnb de 31 mil millones de dólares a principios de año a solo 18 mil millones hoy y ha tenido que hacer fuertes recortes de personal. Sin embargo, en los últimos dos meses el negocio de la empresa ha registrado un rebote al estar la gente queriendo aprovechar las vacaciones de verano, las cuales ya se acaban, cerca de sus lugares de origen a donde puedan llegar conduciendo sus vehículos. Recientemente, los propietarios de viviendas en las plataformas se han quejado de recibir el pago tarde o nunca, pero la empresa culpó de ello a un problema técnico que en teoría ya resolvió. En medio de todo esto, Airbnb se espera antes de que termine el mes que meta la solicitud con los reguladores del gobierno para poder colocarse en bolsa o salir a bolsa de valores antes de que termine el año. De aquí a entonces, la empresa tendrá muchos problemas para poder encontrar su justa evaluación que sea atractivo tanto para la compañía como para sus potenciales inversionistas. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto vale la empresa si no podemos calcular cuánto venderemos? El salir a bolsa es prácticamente poner en venta a la empresa. En la práctica es como poner en venta a la empresa nada más que en pedacitos. Y para eso hay que evaluarla. Y para evaluarla entonces, pues hay que saber los números. Pues sobre todo saber cuánto va a ingresar, cuánto vamos a, cuánto vamos a vender, etc. Pero en este caso, pues es imposible. Así es que va a ser un trabajo formidable poder llegar a un precio, de nuevo, atractivo para ellos, para salir a bolsa, y atractivo para un inversionista que diga, ok, yo creo que va a seguir vendiendo lo suficiente como para que la acción crezca, entonces es una buena oportunidad de inversión. Y ese va a ser tremendo problema. Bueno, eh, la Gran Bretaña, sus números de crecimiento al segundo trimestre del año... Fueron bastante, bastante tétricos. La economía de la Gran Bretaña se contrajo en 20,4% respecto del primer trimestre del año y confirmó, ahora sí, porque el primero también había sido con crecimiento negativo, que la Gran Bretaña, la economía, entró en su más profunda recesión al menos desde los años 1920 desde que terminó el 2019, es decir, el año pasado, la Gran Bretaña ha sufrido casi el peor desempeño de las economías de todo el continente europeo, excepto por la española. A la única que le ha ido peor es a la economía española. Pero la economía de la Gran Bretaña, siendo más grande, mucho más grande que la española pues las implicaciones y también el, 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 la sensación es mucho mayor. Sin embargo, los últimos datos, es decir, los de julio, señalan que habría estado dándose, más bien los de junio, los de junio y con julio se confirmaría que estaría dándose una incipiente recuperación en la Gran Bretaña. Bueno, Luego de 102 días sin transmisiones a nivel local, Nueva Zelanda tuvo su primer caso local de coronavirus. Y de hecho no fue uno, fueron cuatro y todos miembros de una misma familia en la ciudad de Auckland. Y por tanto entonces, si son cuatro, entonces son cuatro por cuatro. Y si son cuatro por cuatro, son cuatro por cuatro por cuatro. Y por tanto entonces... La capital de Nueva Zelanda, Auckland, se ordenó un confinamiento. Todo mundo encerrado otra vez y aplicar medidas de distanciamiento social. Y bueno, pues ahí está. Esto en el único país prácticamente que había eliminado por completo el COVID-19 de sus fronteras. Antes de pasar a una pausa, déjeme el informo que allá en Nueva York fue una jornada en la que regresaron los resultados positivos con el índice industrial Dow Jones ganando 1,05%, el Nasdaq Composite subiendo 2,13% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,4%. En una nota eh, interesante, déjeme le comento nada más rápidamente, que eh, uno de los nombres más reconocidos cuando usted va o iba al cine o si no cuando usted ve una película, uno de los nombres más, más reconocidos es el de 20th Century Fox. ¿No? Usted ve el logotipo de 20th Century Fox. Bueno, pues resulta que ese nombre va a desaparecer por completo y también el logotipo. Esto lo anunció Disney, quien eh, va a quitarle el nombre de Fox a 20th Century Fox durante el resto del año a todas sus eh, compañías, luego de que eh, compró la, la gran mayoría de los activos de Fox por 71, 71 mil millones de, de, de dólares y, y, y por entonces para que ya no se confunda con el, la cadena Fox, pues entonces está tomando una decisión estratégica de mercadeo y ahora todo lo que hasta ahora se llamaba 20th Century Fox, ahora se va a llamar simplemente 20 Century Studios. Y listo, se acabó. Así es que el icónico nombre de 20 Century Fox desaparece a partir de este año. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Vinos argentinos de tradición.
0: CRC
3: 89.1.
0: Oyentes informados.
3: Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con Agua Purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
4: En tiempos de emergencias y de incertidumbre, de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Tinto blanco, rosado, espumante,
2: seco
0: Vamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio que siempre nos acompañe la paz la solidaridad y la fe Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, finalmente ya el candidato, el virtual candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, es decir, el que le va a hacer frente a la intención de Donald Trump de reelegirse, Joe Biden. Eh, pues cumplió con las expectativas, él había adelantado que iba a escoger como su eh, 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 pareja para vicepresidente, iba a escoger a una mujer y dijo que iba a ser una mujer eh, negra, había adelantado. Bueno, pues finalmente se reveló que es Kamala Harris eh, y fue tanto pues una, una decisión esperada, porque ella era una de las favoritas, pero definitivamente es una... Eh, pues rompe una serie de récords, primero que nada es la primera mujer de color eh, en ser nominada a la vicepresidencia por un partido de los dos importantes y es la primera también mujer de ascendencia eh, india porque ella es hindú, de hecho los dos padres son eh, minoría, la mamá es de la india y el papá es jamaiquino, Además, esto, esto es bien interesante, es la primera o el primer candidato presidencial o vicepresidente, cualquiera, es el primero del partido demócrata que viene, de acuerdo a esta nota que yo estoy leyendo que me parece increíble, pero es una nota muy seria, es el primer candidato demócrata, tanto mujer u hombre, para presidente o vicepresidente que viene de un estado al oeste del estado de Texas, porque ella, es, ella es californiana. Y bueno, vamos a hablar de eso, y para eso está con nosotros mi colega periodista y buena amiga eh, radicada en California desde hace ya más de una década, Ana Patricia Candiani, y eh, bueno, pues forzosamente, uno por periodista y dos por californiana, que es de donde es Ka Kamala Harris, es alguien que debes de estar conociendo y siguiendo desde hace tiempo, Ana Patricia.
3: Así es, porque obviamente ya... Y no solamente nació acá en California, sino que realizó prácticamente su carrera en este estado, es senadora por el estado de California, también de hecho es la segunda eh, mujer de raza negra que ocupa un escaño en el senado, así que Kamala Harris ha venido haciendo historia desde hace mucho tiempo y como fiscal, uh, tanto de distrito como la fiscal del estado, pues dejó una buena impresión aunque también eso es parte de las críticas que ahora le están haciendo porque le han abundado las críticas a Kamala Harris. Eh, yo tuve la oportunidad de entrevistarla el año pasado, en septiembre, una mujer con la que puedes hablar. Es, es, te puedes decir, evidentemente es una política, es una mujer que, que cambia. Ella, es lo que he dicho, su carrera primero la, la empieza no en las filas de las elecciones, sino como funcionaria, que bueno, para el puesto de de fiscal si tuvo que ser electa, pero una mujer que se dedica más a ser funcionaria que ser legisladora que es lo que ahora está haciendo, pero que eh, le critican dos partes, no por un lado que sí ha sido muy dura, por, por un lado porque eh, sí le aplauden que ha luchado, por ejemplo, contra criminales, pero por el otro lado, ahora que está toda esa revuelta de Black Lives Matter, le apuntan entre sus cosas malas, que es como una policía. Entonces, Kamala Harris sin duda va a ser una figura controversial en estas elecciones, pero una figura a la que eh, Joe Biden y el Partido Demócrata le están apostando todo, Alberto.
1: Bueno, y, y, y aparte es notable porque, bueno, siempre sí o sí el vicepresidente eh, pues es el, está en la línea de, de la presidencia, es decir, típicamente el que más chances tiene de quedarse en la presidencia pues es el vicepresidente que esté en turno. Y en este caso, Kamala Harris, que es joven, tiene 55 años, está corriendo eh, de la mano de Joe Biden, que Joe Biden tiene arriba de 70, cerca de 80 ya. 77 años. Kamala tiene 55, cumplirá 56
3: ahora en octubre. Entonces, si bien es cierto, no estamos hablando de una super jovencita, es una mujer adulta, mayor, eh, pero comparado con Joe Biden pues estamos hablando de 20 años de diferencia y lo que se especula desde hoy es que si se convirtiera en la vicepresidenta de Estados Unidos eventualmente podría llegar a la presidencia de este país, de ese peso es y por eso también de ese peso es la cargada que ya desde ayer lanzaron los republicanos para um, tratar de sacarle cualquier trapito al sol o cualquier punto que piensen que es una debilidad ante el pueblo estadounidense
1: claro eh, esto ya va a ser a manera de comentario eh, Ana Patricia eh, siendo de California y siendo que la, la, la minoría más numerosa, y es más yo creo que incluso es la mayoría, tú me lo vas a, a, a decir ahora de la población en California son hispanos entonces siendo ella de California me decepciona un poco que no haya sido hispana
3: pero, ¿sabes una cosa? Eh, yo te digo que creo que los sopesaron, pero lo más importante que estuvo pensando Biden, y porque lo estuvo manifestando prácticamente desde un principio, que iba a nombrar a una mujer y quería además una mujer que fuera de la raza negra, sí,
4: eso sí. por
3: la situación que se está viviendo. De alguna forma, aunque obviamente no es hispana, es hija de inmigrantes. Entonces, por ahí es como que trató de buscar la diversidad. Mujer, negra, hija de inmigrantes. Yo no sé, Alberto, si este país está todavía listo, no me refiero a los hispanos, si este país, lo que es eh, la, el, el corazón, los um, estadounidenses blancos conservadores, están listos para un vicepresidente hispano. No lo sé. Creo que, que Joe Biden ha de haber hecho esa reflexión junto con su equipo de campaña porque tienen que apuntarle a todo para tratar de sacar del poder a, a Donald Trump.
1: Eso que ni qué. Eh, a ver, esta pregunta sí te la hago con toda la inocencia del mundo porque a pesar de que yo viví... Veintitantos años en Estados Unidos, yo tengo que decir que eh, eh, mi mercado siempre fue Latinoamérica, eh, yo siempre estuve mirando hacia Latinoamérica y, y la verdad que no puedo decir que conozco la población hispana de Estados Unidos también como la conoces tú, porque tú eres todo lo contrario, tú has estado décadas en Estados Unidos trabajando en y con la población hispana, primero en Florida, después en California y tienes Definitivamente un entendimiento mucho más profundo de la población hispana que yo. Eh, yo en todo caso tengo más entendimiento, entendimiento de la población negra, fíjate, por la naturaleza del lugar donde yo viví. Pero entonces te pregunto, eh, ¿a dónde crees que van a jalar o a dónde crees que van a apoyar los hispanos en esta, presiden en esta carrera? Mira, es,
3: es una pregunta difícil de contestar en, en una frase sencilla. Porque si te vas, tú acabas de mencionar que, que viví en Florida, ahora vivo en California. Estamos hablando de dos territorios muy diferentes. Cal, eh, California es un estado en su mayoría demócrata. No quiere decir que no, no haya republicanos. En la parte del sur, en el condado de Orange, hay muchos republicanos. Pero California tiende a votar por el demócrata. Por eso la gran pregunta es, ¿Por qué nombrar una vicepresidenta o una compañera de fórmula que pertenece a California cuando ese voto ya estaría como garantizado? Y obviamente Biden sopesó otras cosas y no la, el lugar de origen de, de Kamala Harris. Si te vas a Florida, que es el otro estado donde también viví, es un estado más republicano, aunque en los últimos años tuvo como una especie de movimiento y, y los demócratas o los republicanos fueron como cambiando, sobre todo las nuevas generaciones, a transicionar, a, a tener algunos puntos de, de demócratas en el Estado. Entonces tiene mucho que ver dónde vivas, en qué estado del país vivas. Eh, obviamente las ideas de, de, en este caso, esta fórmula Kamala-Biden. Por ejemplo, hoy una de las cosas que me llamaba la atención en mis redes sociales y en otras redes sociales es que se quejaban de que Kamala Harris, Harris es una eh, proaborto, es una mujer proaborto. Algunos hispanos son muy conservadores. Independientemente de que no les guste eh, Donald Trump o no sean declarados republic de, republicanos, hay cosas que no están de acuerdo de los demócratas. Y en este caso específico, de Kamala Harris fue una de las quejas que me encuentro yo en las redes sociales. Esta mujer es proaborto y es lo, lo que están en la mente en este momento de esas personas. Ahora, no sé quiénes es, a quienes estuve leyendo si son ciudadanos y si tienen capacidad de voto, porque esa es otra de las cosas, que muchos de nuestros hispanos, estamos hablando de más de 50 millones de hispanos en el país, no todos son ciudadanos, no todos los que son ciudadanos están inscritos en el padrón electoral, que esa es ahorita la gran que tienen las, los, um, las campañas políticas de que la gente se inscriba para votar y que vaya a las urnas. Entonces, te quiero decir que tradicionalmente, y por ejemplo Obama lo ganó con el voto, o sea, parte importante de su triunfo, fue los hispanos, fueron los hispanos. Pero a estas alturas yo te diría que pensaría que va a pasar lo mismo, que el voto hispano va a beneficiar a Joe Biden, pero no te puedo hablar ya de porcentajes porque no lo sé.
1: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Eh, efectivamente, sí, me hiciste recordar a Obama, el voto hispano lo, lo ayudó, pareciera que minoría se apoyó a la minoría, ¿no? Sí, y además,
3: que también hay, no hay que olvidar que, que Barack Obama con su Carisma impresionante, fue abrazador con con los hispanos. Era eh, sí por el tema minoría primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, pero además un hombre que que se paraba en frente de la, del público a hablar y cautivaba y que además también con una agenda migratoria que prometió que no se dio porque no habla no tenemos una reforma eh, migratoria inmigratoria integral, pero que se prometieron esas cosas, Obama además, por lo menos, ya bueno ya en campaña, digo ya, ya siendo presidente, apoyó a los jóvenes inmigrantes, los soñadores, los dreamers, que Nos se vemos, llama sí. en, en inglés, porque es el acta de desarrollo educativo, por eso es que tienen este nombre de, de dreamers, con el DACA, el famoso DACA, que el presidente Donald Trump, desde el día uno, ha tratado de despedazar. Entonces, sí, yo creo que, que, que tiene que ver con las dos cosas, con minoría apoyando a minoría, pero especialmente por el, la gran campaña y el gran carisma de Obama.
1: Claro, definitivamente. También eh, una, una aclaración que me parece pertinente para el público que nos escucha, que eh, de las diferencias que hay entre Florida y California, de los hispanos de Florida y de la, de los hispanos de California, que estaba explicándonos Ana Patricia, es que, eh, bueno, en Florida es donde está la mayoría de la población cubana y los cubanos tienden a ser republicanos simplemente porque los republicanos son mucho más duros contra Cuba que los demócratas. Y el resto de los hispanos, que en su mayoría son de ascendencia mexicana, pues típicamente típicamente serían en todo caso demócratas, ¿no es cierto, Ana?
3: Sí, y también el cubano, porque sobre todo el, el cubano con mayor edad no le perdona a, a JFK, Kennedy, al expresidente John F. Kennedy, era demócrata. Eh, lo de Bahía de Cochinas, era, Cochinos, era demócrata, que hacen este intento de, de toma de Cuba y al final resulta un fracaso espantoso. Entonces los cubanos no se lo perdonan. Estamos hablando de generaciones de personas que son adultos mayores en este momento, pero que de alguna forma eso permea en los hijos. Sí es cierto que algunas generaciones nuevas de cubanos, que eso sorprendió en, en elecciones, no esta de Trump, pero la anterior, precisamente con Obama, con ese carisma arrasador, que algunas nuevas generaciones de cubanos quisieron, quisieron votar por, por Obama. También hay otra cosa, Florida alberga también a mucho venezolanos, el, eh, 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 y, y personas de otras eh, partes de América Latina que tienen el gran temor de que eh, bueno, no tienen el gran temor han vivido el tema de, de presidentes como Nicolás Maduro o como Chávez que prácticamente destruye su país por lo que tuvieron que emigrar y les da un poco de miedo todo lo que suene a izquierda y el Partido Demócrata, de alguna forma, representa sí. para muchos de ellos la izquierda sí. y los republicanos la derecha total. Aunque para otros, bueno, el Partido Demócrata podría ser un país, partido como un poco más centrista, ¿no? Sí. Pero que eso va a ser otro de los puntos que habría que, que analizar para el tema de Kamala, ¿no? Que Kamala, cuando estuvo tratando de ser la candidata a la presidencia, tomó algunas posturas calificadas como más de izquierda. Eh, como jugando un poco el juego que, que, que a veces juegan los políticos. Entonces, ahora que está como revirando un poco, algunos están preguntándose, eh, pues, qué tan honesta puede ser en sus actividades políticas o si todo es precisamente para eso, ¿no? Para ganar el voto, para ganar en ese momento lo que era la candidatura a la presidencia o en ese momento para poderle ayudar a Joe Biden a ganar la presidencia de Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, Ana Patricia, ¿qué sabemos? Porque yo no sé, ¿qué sabemos de la vida personal de Kamala? ¿Está casada, tiene hijos, etcétera?
3: Está casada, tiene hijos, ella... precisamente hoy se presentaron Kamala Harris y Joe Biden por primera vez juntos en un escenario en Delaware que es en la casa de Joe Biden, uh -huh. él vive ahí en Delaware, y Joe Biden la presentó, y Kamala habló precisamente de que los dos tienen algo muy importante en común, que es el sentido de familia. Ella trabajó eh, muy cerca con Bo Biden, hijo eh, fallecido de, de, de Joe Biden, cuando ambos eran eh, fiscales estatales, y dice que lo conoció muy de cerca y que reconoció el gran amor que su padre y tiene, tenía por Bo y Bo por su padre. Y, y ella precisamente ahí es cuando aprovechó para decir, quiero que conozcan a mi esposo. eso es, Por cierto, es un hombre de raza blanca, estadounidense. Eh, y empezó a hablar de que tiene hijos, de que a ella le encanta cocinar los domingos para la familia, que le encanta compartir con sus sobrinos que es muy de casa. Y ahí algo que a lo mejor le va a sacar muchos memes, le va a ocasionar muchos memes, porque ella dice que, que ha tenido muchas posiciones y que pues todas han sido buenas, y que si fuera vicepresidenta pues sería magnífico, pero que la que más le gusta, o el, lo que más le gusta, entonces mezcla, no lo voy a decir, <ríe> mezcla la palabra de mamá con cámala y saca una palabra que básicamente para los hispanos va a significar un albur espantoso, que, no sé si ya tuviste en es, en, ahí crearlo.
1: Que en español pero... suena feo, en español suena feo. En
3: español, no, pues imagínate, o sea, van a decir que esta mujer a eso se dedica. Y yo dije, por favor, que algún asesor le diga que nunca en su vida lo vuelva a repetir, porque se la van a acabar. Me imagino. Pero el punto yeah. es que ella dice que es una mujer muy casera, ella conoce a su esposo, o conoció a su esposo en Los Ángeles, donde ahora residen, obviamente como senadora por California, tiene que estar en Washington, entonces va y viene de, de Los Ángeles a Washington. Ella noche en Oakland, eh, tiene pues gran admiración y respeto, especialmente por lo que le enseñó su madre, el trabajo, el cómo los momentos difíciles te tienes que sobreponer y salir adelante. Eh, esa es Kamala Harris. Y es una mujer que se ríe fácilmente, ¿eh? que se divierte mucho además. Yeah. Se divierte, tiene sentido el humor.
1: Ana Patricia Candiani, colega periodista desde Los Ángeles, California. Te agradezco muchísimo que hayas participado de nuevo con nosotros, Ana.
3: No, con muchísimo gusto, Alberto, aquí encantada. Siempre cuando gustes y un
1: saludo a todos en tu auditorio. Ya, gracias. Seríamos hablando de esto más adelante. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio. Que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
1: Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es miércoles y los miércoles nosotros visitamos a la inefable. La
5: gente que. Hola. Yo quisiera. Hola Maritza. Ay no, espera, que no me digas que ya yo estoy al aire Ya estás al aire ¿Estás Maritza, ¿cómo estás? la sangre de Cristo, estoy con mi cabecita algodonesca
1: Ese mero, ¿cómo estás Maritza? Me da mucho gusto visitarte yo a ti en tu programa
5: Mi vida, ojalá fuera mío, pero no lo es Yo estoy aquí de visita, pero te voy a decir Con los brazos abiertos, esperándote
1: Aquí estamos Maritza, aquí estamos ¿Qué cosas interesantes nos tienes preparadas para el día de hoy?
5: Mi amor, primero, primero que nada, primero que nada, este, que te extraño. Eso, ¿Sí? es, eso es lo primero.
1: Muchas gracias. Correspondida. Fíjate, ay, mi vida. Y
5: fíjate vos, que estoy impactada.
1: Espero que positivamente.
5: Bueno, no lo sé. Es que fíjate que vos has visto, este, para, ay, se me apagó este chuncho. Mira, vos has visto, caramba, vos, niño, este, al ajá, Príncipe Alberto, <risas> que con esta cuestión del cabez, Toda nuestra vida cambió, sí. incluyendo una parte que es muy importante para todos los humanos, que es nuestra parte, que somos seres integrales, nuestra parte sexual se ha visto afectada.
1: ¿En qué sentido, Marisa? ¿Cómo, cómo se ha visto afectada tu parte sexual por el COVID? No te dice?
5: hagas, no te hagas, que yo sé que vos, que, que, que vos al igual que muchos de nosotros, de mi vida, extrañamos ir a algún bar, a algún lugar, conocer a alguien, este, Ma entrear,
1: coquetear,
5: conocer, picar, eh, 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 esa, so, a ver, eh, eh, o sea,
1: necesitamos eso. O sea, que tú eras de esas, Maritza.
5: Pero mi vida, ¿cuál de esas?
1: No, bueno, eso. digo, ya hay, hay mujeres que no lo hacen, pero me da gusto que tú sí, tú eres muy libre, siempre has sido muy abierta.
5: A mi vida, si yo tengo ganas de comerme algo, me lo como.
1: Una abejita picando eh, flores.
5: Mi vida, perdóname, pero ese cliché conmigo de que él, como es hombre, que pueda andar de pica flor y la mujer no, porque se le llama de una manera, eso quedó en el pasado, mi vida, eso de una
1: caverna. De acuerdo, yo no, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, continúa porque yo sé que tu comentario es más profundo que esto.
5: Por supuesto. Entonces, fíjate vos, que en, en Canadá, que en Canadá. Se ha publicado, y como siempre los invito a que se informen y lo busquen en Google para que vean que existe, se publicó una guía, yo diría que bastante
1: insólita,
5: con recomendaciones para el momento de estar en la intimidad con alguien en estos tiempos del coronavirus.
1: No me vas a hablar de distanciamiento social en la cama.
5: Eh, es un poco más fuerte que eso
1: ¿Ah, sí? fíjate
5: Alberto Padilla sentate, está sentado
1: Sí. Oh, oh. es la primera vez, a ver atención público, es la primera vez que Maritza me manda a sentarme por algo que va a decir Ángelo, por favor te pido que le pongas el botón ahí en el mute porque se me hace que esta va a ventar una, una bomba atómica va a aventar a ver. saludos Angelito Aquí anda, fíjate Angelito. por mi principito
5: que el centro de control de enfermedades de Nueva Colombia fue el encargado de, de dar a conocer estas pautas que, están, este, eh, que aconseja a la gente, no, oigame esto, Alberto, sí. no dejar de tener relaciones sexuales. Okay. Porque digo este, que el ser humano lo necesita.
1: Muy bien, muy bien, Entonces, estamos bien.
5: Sí, hay que cuidarse de la pandemia. Yo no sé si vos has visto que el asunto este, no se ha demostrado aún que eh, no está claro si el virus puede transmitirse a través del sexo. Aún está.
1: Del contacto es. sexual, vaya.
5: Exacto. Evidentemente. Pues sí, pero no como es que están haciendo
1: ser. sexo con mascarilla, como que no. Eh, a, a, mira, es que a mí eso como que yo, ya lo he intentado, pero como que
5: a, después te cuento.
1: <risa> okay. entonces
5: fíjate vos. Fíjate vos, que se han inventado una cosa que me acordé de vos, yo no sé por qué.
1: Yo tampoco, a ver, de qué.
5: Me acordé porque se llaman los glory holes. <risa> Y me acordé de tu persona, porque yo sé que te encanta hacer
1: hoyo en uno. <ríe> sí, exactamente, sí. Pero sí, bueno, los Glory Holes son conocidos, yo los conozco, yo sé yo sé, oh, yo no sé lo que, que son.
5: Pero ve, este chiquillo me salió, me salió de Mundo.
1: <ríe> ah, ah, de Mundo Padilla, ah, claro que sí, así se llama mi padre.
5: ¿Has usado, has usado un Glory hall. No,
1: jamás lo he usado. Y si lo hubiera usado, te lo diría, pero jamás lo he usado. Es más, no recuerdo siquiera si lo he visto en persona, ay, pero lo he visto no, en películas.
5: Mira, para la gente que nos está escuchando y se, y, y se preguntan de qué están hablando, los, los glory holes o los hoyos gloriosos, fíjate vos que son agujeros en las paredes donde uno se puede encontrar así como, ay, mira, qué casualidad, Exactamente. un sexual.
1: Exactamente. Tú pones, bueno, literalmente, el... literalmente sirve para poner ahí el miembro y sea lo que sea que pase que haya del otro lado.
5: ¡Ay, qué emoción! Es como, como gallo tapado en, en la lotería.
4: <risa> Algo así.
5: Fíjate vos, ay, Dios mío. Pero es que te voy a decir, ellos dicen, veme que no lo dice la tía Maritza, no. Lo dice el Centro de Control de Enfermedades en en, en este en Colombia. Ajá. Y estos chiquillos dicen que, este, que es la manera idónea de evitar el contacto cara a cara,
1: con, con otro ser humano. No, pues evitas todo contacto, menos el, el exclusivamente sexual, porque hay una pared en medio, ¿sabes? entonces evitas todo. La, nada hombre. más que ahí sí no sabes qué te puede tocar, ¿verdad? Te puede tocar ahí el señor Alfaro y, 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 y ni modo.
5: No, mi vida, de repente usted está ahí y usted dice, ay, no era por aquí, se equivocó de hoy Ese es el riesgo.
1: Sí, sí, sí.
5: Ese sí. es el riesgo. Ahora, yo te voy, veme que yo me considero una mujer de mundo, Este Bertito. pero fíjate que yo soy como más,
1: eso me parece muy impersonal, mí es, y lo es, pero 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 el Glory Hole, el, lo interesante de todo esto, eh, mi querida Maritza, ahora resulta que te voy a dar lecciones yo a ti, pero resulta que el Glory Hole era okay. famoso desde antes de la pandemia, es decir, hay gente que a eso, eh, le, que, 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 que eso es un fetiche, que eso les gusta, no sí. es mi caso, a mí la verdad que yo no le encuentro ninguna eh, eh, ninguna cosa atractiva al asunto, pero existen desde hace mucho tiempo porque hay gente que les gusta, ¿Ah?
5: Este, lo tuyo no son los hoyos
1: si sí son los hoyos, pero no los, glorios, no, no los de Gloria digo, los ah, gloriosos
5: no, no al azar ay, mi vida. lo tuyo <risa> es el atún bueno, entonces, <risa>
1: definitivamente
5: entonces, espérate bebé entonces, oíme, porque ahora estoy aprendiendo de vos entonces eran famosos antes de esta caraja. Sí,
1: sí los Glory Holes son de, 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 de preceden, anteceden a la pandemia pero te digo, es como un fetiche, hay gente que les gusta, eh, eh, y, y pues bueno, pues ok, este, a mí en lo personal no me, no me causa ningún interés, ni antes ni después, pero, pero sí son muy conocidos de hace tiempo, por eso conocí el término Glory Hole. Mira, que vos me podrías traducir
5: esto, fíjate que en mis notas tengo que la investigación publicada en una revista que se llama Annals of Internal Medicine, okay, ¿me los? podrías traducir eso?
1: Los, los anales de la medicina interna.
5: Ah, yo pensé que era algo de lano.
1: No, anales.
5: Ah, los, ay, de vos. Este, bueno, eh, chiquito. Qué esto bueno fíjate. que te
1: aclaré porque pudiste haber hecho muy mal uso de esto. Claro,
5: o quién sabe. <risa> igual no, no. Este Oíme, entonces fíjate vos que por lo menos lo que me gusta es que estos, estos señores están conscientes de que nosotros como seres
1: humanos no podemos dejar nuestro
5: lado sexual a
1: un lado. No deberíamos, efectivamente, no deberíamos. No deberíamos, sería un lado muy lamentable, definitivamente. Sí,
5: y fíjate que también sugiere utilizar las, las, las llamadas calientes, que llaman, ¿verdad? Este, ya que si No se anima al, al glory hall, que el glory no es lo suyo. Este, una llamada caliente, este, o que ya para mí esto es muy moderno. Las salas de
1: cámaras grupales. Bueno, pues nada más que ahí sí no hay distanciamiento social, ¿verdad? Y vida, porque esto es, eh, porque esto es por cámara. Ah, ah, por cámara. Ah, ok, 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 okay.
5: Esto es por una cámara ya, y ya, todo ya. el mundo ahí, eh eh, eh, enséñame, eh, eh, Yo no sé, yo fíjate vos que yo soy como más de, como como, como los pingüinitos que van en pareja.
1: En parejita. Sí. Muy bien, qué bueno.
5: Este, ya, ya nos tenemos que
1: ir. Ya nos tenemos que ir, muy buen reporte, Maritza, te lo agradezco es, mucho, muy, muy, muy informativo.
5: Sí. Este, eh, eh, recordate chiquito, que las mentes son como los paracaídas, solo funcionan cuando están abiertas.
1: Definitivamente. Hay que
5: abrir la mente y el corazón y vida.
1: Gracias por tu consejo maternal.
5: No, no, mi amor, si yo no. <risa>
1: maternal
5: de esto, nada. Este, oíme, te mando un beso, nada. te mando un beso en el
1: al tuyo. <risa> Ay, ok, ¿no? lo tomo, lo tomo. Gracias, muchas gracias. <risa> Ay, qué divino. estás
5: como un Black kiss. no. <risa> aquí,
1: Amor. Ok, Maritza, adiós.
5: Ya, ya, gracias, Maricha, adiós. Ya, ya, ya controlenla,
1: amárrenla, por favor. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: Cuide su información. MAKE alerta de una nueva modalidad de posible estafa. Estas personas inescrupulosas realizan llamadas a nombre del MAKE.